1: Herzlich willkommen bei Female Finance. Ich habe heute zwei so fantastische Frauen bei mir. Ich freue mich schon die ganze Zeit darauf und es wird auch ein sehr spannendes Thema heute wieder geben. Es geht nämlich unter anderem heute um Personal Branding. Also wie ähm, stellt man sich da in der Öffentlichkeit, äh, im Internet? Ähm, wie kann man das machen, um sich selbst auch äh, zu pushen, zu fördern ähm, und auch eine Karriere damit aufzubauen? Ähm, was bekommt ihr also zu sehen, wenn ihr euch selbst im Internet sucht? Sind die Beiträge, die auf zum Beispiel LinkedIn oder Instagram oder anderen Plattformen veröffentlicht, sind die zum Beispiel seriös, sind die gut für Image und mit Hilfe von Personal Branding könnt ihr nämlich die Art und Weise, wie ihr euch der Welt präsentiert, aktiv mitgestalten und zum eigenen Vorteil nutzen. Ein erfolgreiches Personal Branding hebt euch nämlich von der Konkurrenz ab und ermöglicht es euch, Vertrauen bei potenziellen Kunden und Followern aufzubauen. Doch das geschieht natürlich nicht einfach so über Nacht, das ist harte Arbeit und man muss in der Lage sein, seinen Followern die eigene Mission auf eine sehr klare, authentische Weise zu vermitteln. Und ich habe heute eine ganz großartige Frau hier zu Gast, die das besonders gut kann. Sie startete ihre Karriere 2014 auf Instagram und hat sich seither ein wirklich eigenes Imperium aufgebaut. Sie ist das Gesicht hinter den Brands O April und Mamushka, und sie ist Content-Creatorin, Unternehmerin, Autorin, Mama und eine absolute Inspiration für über eine Million Kamuschkis. So nennt sie nämlich oder das ist sozusagen die Community die sich so nennen. Und damit herzlich willkommen, Kam Kroll alias Kamuschka. Ich freue mich sehr, Kam Hi. Oh mein Gott, danke. Das war
0: krass zu hören.
1: Vielen ja, Dank. Was du alles <lacht> schon gemacht hast. Ich finde das auch krass, ehrlich gesagt, dass wenn man sich das so durchliest und anschaut, ist krass ein sehr gutes Wort dafür. Ist, ja. also, ist das irgendwas, was du jetzt so sagst? Mensch, das habe ich alles schon gemacht, wusste ich gar nicht. Oder guckst du schon ab und zu mal zurück?
0: Ja, ich schaue immer wieder zurück, weil ich es manchmal gar nicht glauben kann. Also das ist total krass, wie, wie ich es schon ausgedrückt habe, mhm. weil ich teilweise, wenn ich zurückschaue, denke, wann ist das alles passiert? weil ich gar keinen Plan hatte, wie ich das eigentlich anfange und wo es hinführen sollte.
1: Interessant. Dann äh, bin ich <lacht> gespannt, äh, was wir von dir und der Planlosigkeit, die vielleicht am Ende doch irgendwie auch anscheinend ja Sinn ergeben muss, weil sonst hättest du es gar nicht so geschafft, wie es jetzt passiert ist. Und äh, als Expertin haben wir heute auch eine tolle Frau, nämlich Rebecca Scheidler mit dabei. Sie ist seit über 21 Jahren im Bankwesen und in der Immobilienfinanzierung tätig. Wir werden nämlich heute auch noch äh, über Immobilien sprechen, weil du kam, bist da auch investiert, also auch sehr, sehr wichtig und spannend. Und Rebecca hat 2014 das Pilotprojekt enge und Völkers Finance in Berlin ähm, gegründet. Mittlerweile ist sie Geschäftsführerin der bundesweit tätigen enge und Völkers Finance Germany und sie behauptet sich in der Männerdomäne so gut, dass ihr Team und sie vor kurzem von den zwei größten Finanzierungsplattformen als einer der besten und größten Partner ausgezeichnet worden ist. Also unsere Expertin heute mit dabei und äh, die werden wir später mal anrufen, wenn wir dann zum Thema Immobilien kommen. Vor Vorher aber noch ein paar Fakten, die mich immer sehr erstaunen und äh, auch verblüffen, nämlich What
0: the fuck? Was du noch nicht wusstest.
1: Unser Fakt 1. Männer verdienen im Schnitt 7% mehr für ein Instagram-Post. Fakt 2. 60% der Instagram-Nutzer entdecken neue Produkte über die Plattform. Über ein Drittel hat schon mal ein Produkt über ihr Smartphone gekauft. Und dann habe ich noch einen dritten Fakt zum Thema Immobilien, auf das wir später kommen. Ähm, nur knapp ein Drittel der Single-Immobilien-Antragsteller sind Frauen. Mhm. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Deutsche Finance Group. Wissen, wie Rendite entsteht, verantwortungsvoll und erfolgreich in internationale Marktchancen investieren, dort, wo sie entstehen. Über die Online-Investment-Plattform mitinvestieren.de erhältst jetzt auch du einen vollständig regulierten Zugang zu digitalen und renditestarken Immobilieninvestments der Deutsche Finance Group und investierst parallel zu finanzstarken institutionellen Investoren. Mit der Deutsche Finance Group bist auch du immer zur richtigen Zeit, im richtigen Markt, mit den richtigen Partnern. Jetzt mitinvestieren. Weitere Informationen erhaltet ihr unter mitinvestieren.de. Und jetzt zur ersten Frage an dich, Kamen. Wofür hast du zuletzt über 100 Euro ausgegeben? Wofür habe ich zuletzt über 100 Euro ausgegeben? Hm. Für eine neue Sonos-Box.
0: Aha, ja. also Musik. Ja, also mehrere Boxen habe ich bestellt. Es waren weit über 100 Euro, aber Musik, genau.
1: <lacht> für das neue Haus.
0: Genau, für ein tolles Surrounding. Verstehe. Einfach...
1: Also Musik ist immer ein gutes Investment, finde ich. Das macht immer gute Laune. Ja, oder Podcasts kann man ja auch oder darüber Podcast. hören. Oder Podcast. Übrigens, große Ehre für uns und für mich, weil ich weiß, dass du, du bist zum ersten Mal außerhalb deines eigenen Podcasts in einem Podcast. Ja, ich, ich, muss ich muss was ja, beichten. Ich muss was beichten.
0: Ich habe heute früh schon einen Podcast als Gast aufgenommen. Nee, naja, das glaube ich jetzt nicht. Das,
1: wirklich das zerstört natürlich jetzt
0: alles in mir also der zweite der zweite aber es ist wirklich es ist schon für mich super aufregend weil ich aus meiner eigenen Bubble oder ich sag mal hinter der Kamera echt wenig so rauskomme dass ich sage ich präsentiere mich jetzt auch in anderen Podcasts oder auf anderen Plattformen mhm. aber irgendwie will ich da über mich hinauswachsen und habe in diesem Jahr gesagt oder Ende des Jahres gesagt let's go let's do it ich
1: weiß auch bei wem. Ich weiß, ich wusste es tatsächlich, dass ja. du hier kurz mal einmal noch heute kurz fremd gehst, mir einfach. Du warst nämlich bei Philipp Westermeier. Richtig. Und das ist genau. okay für mich, weil wir sind ja, ja quasi eine Familie hier bei Okay, OMR. Gott sei Dank. Also von daher völlig fein, aber ich würde trotzdem ab jetzt immer behaupten, dass du in meinem Podcast zuallererst warst, außerhalb okay, deines kein eigenen. kein Problem. Wenn das okay ist für, ich, für dich, einfach falls das. Das jemand bei Wikipedia irgendwo reinschreiben möchte, <lacht> dann ist das der echte Fall. Das wäre ähm, schon cool. Äh, wie ging es denn, also wie kamst du auf diese, weil du ja sagst, es war eigentlich alles total planlos, ähm, aber irgendwann gab es ja den Punkt, wo du gesagt hast, so ich Probier das jetzt mal, ich mache das jetzt mal mit diesem verrückten Internet und dann hast du ja wirklich darauf aufgebaut, so eine Riesenkarriere hingelegt. Aber die ersten Schritte, wie ging die für dich los? Also, da ist die Frage, wo wir anfangen. Ich habe studiert.
0: Und habe während des Studiums mich ganz viel ausprobiert. Ich habe Richtung Fernsehen viel gemacht, als Komparsen, als äh, Moderationsjobs. Also ich habe überall mal ein bisschen geschnuppert und geschaut, in welche Richtung es gehen könnte, aber wusste eigentlich nie, wohin ich will. Und wollte mich auch gar nicht festlegen, weil ich es total genossen habe, so viele verschiedene Dinge zu machen. Und irgendwie hat sich das bis heute auch nicht geändert. Ich mache immer noch viel,
1: mhm. aber ich
0: glaube, ich habe so ein bisschen mein Profil geschärft und weiß auch jetzt, was ich möchte. Aber damals war das so komplett ungeplant. Es gab keinen Businessplan oder Fünfjahresplan. Ich habe mich nie hingesetzt und gesagt, so ich möchte jetzt Reichweite generieren und ich möchte bekannt werden. Ähm, da war ja auch damals überhaupt nicht klar, was daraus resultieren kann. Gerade so in der Anfangszeit. Ich habe viel Snapchat gemacht, mhm. ganz, 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 ganz zu Beginn. Bin dann, als die Instagram-Stories sozusagen äh, gelauncht haben, bin ich dann rüber zu Instagram, habe meine Snapchat-Leute mitgenommen, habe gesagt, ach, wisst ihr was, ich bin jetzt weg, ich mache jetzt Instagram und habe das zuvor nur als Fotobearbeitungsplattform genutzt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es das ein richtiges Tool ist zum auch Socializen, dass man eben nicht, diese, also bei Snapchat war ja vieles anonym und bei Instagram hatte man dann plötzlich Kursenamen oder eben Anzeigenamen mhm. und Fotos und dann konnte man Kommentare schreiben und es hat mir irgendwie gefallen, da auch Feedback zu bekommen auf die Art und so ging das dann alles los. Parallel hatte ich noch 100.000 Facebook-Follower mir mal aufgebaut, weil ich da eine Art Tagebuch geführt habe jeden Tag yeah. über meinen Alltag. Eigentlich stink-normal und stink-langweiliger Kram. So wenn ja, man aber das kann
1: ja gar nicht sein, weil so viele Leute <lacht> sich ja dafür da schon interessiert haben.
0: Ja, aber so rückblickend gesehen, wenn ich jetzt überlege ich mache mir schon oft gerade Gedanken, was für einen Content kann ich zeigen? Welchen Mehrwert kann ich den Menschen bieten, wenn die sich das anschauen? Und damals war es halt wirklich so, in den Tag hinein hat man alles gezeigt, ob man mit den Freunden <lacht> trinken war oder ob man irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Buch gelesen hat. Und dann hat man diese Inspirationsquellen eben geteilt und das fanden die Leute spannend. Und ja, dann ging das los mit Kooperationen mhm. oder ich sag mal Kooperationsanfragen. Damals zu Anfang waren das noch so, Barter-Deals, also mhm. man hat eben, schrieb ein Brand und dann hatte ich vielleicht 30.000 Follower und dann, hey, wir wollen dir gerne das und das schicken, dafür müsstest du das fünfmal in die Kamera halten und es war für mich halt damals so, oh mein Gott, ich krieg was geschenkt und geil und die Kopfhörer, die ich nicht gebrauchen konnte, wollte ich dann unbedingt haben und ähm, ja, dann habe ich die der Community <lacht> vorgestellt und so hat sich das entwickelt, bis zu dem Punkt, wo ich überlegt habe, was, warum fragen mich eigentlich so viele an? Warum möchten so viele mit mir arbeiten? Was ist der Grund dafür? Was kann ich denn so Tolles?
1: Und was hast du da für dich so rausgefunden? Also was das sozusagen <lacht> dich ähm, ja auch als Person, weil es geht ja um Personal Branding auch heute, aber was dich als Person da wirklich auch ähm, auszeichnet? Ja, die Nahbarkeit einfach
0: zu meiner mhm. Community. Die Menschen, für die ich den Content kreiere auch heute noch, die kennen mich einfach. Die folgen mir auch schon länger oder auch wenn sie dazustoßen, können vieles nachschauen. Ich glaube, dass durch diese Nahbarkeit und dass ich mein Leben eben auch, ich hasse das Wort authentisch mittlerweile, aber ich, ja, ich zeige ich weiß, mich, wie ich meinst, bin, <lacht> wie ja so wie ich hier sitze, wie ich mit dir spreche. Ich glaube, dass man mich so auch wahrnimmt auf Social Media. Und ähm, auch wenn man mich trifft auf der Straße, ich umarme meine Follower, ich spreche mit denen, ich gehe in Kontakt, auch in den DMs, also ich habe gar keine Berührungsängste und da ist auch mhm. keine Distanz da und das war auch schon immer so. Ich möchte auch, dass es so bleibt, das ist mir ganz wichtig und ich glaube, das ist so ein bisschen mit, ja, das warum. Und denkst warum du,
1: braucht es das, also dieses, dass man dann eben auch in den DMs? Antwort, dass man auf der Straße mit den Leuten redet. Braucht es das, um auch so einen Erfolg zu bekommen?
0: Ich glaube, bei den meisten CreatorInnen ist es so, dass sie sich mit der Zeit stark von der Community distanzieren, weil ja so nach dem Motto, oh, jetzt habe ich ja, was ich wollte, ich habe meine Reichweite, ich habe meine Kunden, ich mache jetzt mein Geld. Aber ich finde, bei, es heißt ja Social Media und darauf kommt es ja auch an, eben zu socializen und auch den Leuten immer dankbar zu sein, die eigentlich... Das Leben, was ich aktuell führe, möglich gemacht haben. Mhm. Also, das ist meine Meinung und ich bin da auch sehr happy drum, so
1: eine tolle Community zu haben. Jetzt hast du am Anfang, also, du hast ja gesagt, so, okay, völlig ohne Plan da rein, dann irgendwie erstmal alles gemacht, alles geteilt, Tagebuch äh, geführt und so weiter. Und irgendwann äh, kam es dazu, dass du dein Profil schärfen wolltest. Warum war dir das dann wichtig?
0: Warum war mir das wichtig? Ich habe einfach gemerkt, dass ich, also ich stand damals an einem Punkt, wo ich wirklich nicht wusste, wo ich beruflich hin möchte und habe aber gemerkt, dass mir das, was ich auf Social Media oder gerade dann auf Instagram gemacht habe, super viel Spaß gemacht hat und dass es einfach so viel Zeit gefressen hat, wie als hätte ich einen Vollzeitjob oder noch mehr. Alleine die Nachrichten zu beantworten, da sitze ich noch täglich vier bis fünf Stunden auf der Couch und mein Mann wirklich? guckt eine Serie nebenher.
1: Ja, Das machst du jeden Tag?
0: Ja, ich gucke öfter in meine DMs als in mein WhatsApp. Nein. Mhm. Doch. Und du beantwortest jede Nachricht? <lacht> ich versuche, jede Nachricht zu beantworten, aber es ist auch manchmal schwierig. Also mhm. gerade, wenn ich unterwegs bin und ich habe dann zwischen den Meetings, mache ich kurze Nachricht auf und es ist was super Persönliches, langes. Dann mache ich mir ein Fähnchen und denke mir, cool, das mache ich später auf der Couch. Und dann ist die Nachricht auch schon wieder weg, weil neue nachtrudeln. Und es ist sehr schwierig, dem nachzukommen. Viele schreiben einfach nochmal oder ja manchmal... Kriegt man dann auch, ach, du hast
1: gelesen, aber nicht geantwortet. Und ja. da muss man halt mit umgehen können. <lacht> also dann, du versuchst schon dem allen gerecht zu werden, weil ich man muss sagen, du hast ja einen Vollzeitjob, du bist Mama noch <lacht> obendrauf. Die Zeit muss man ja auch erstmal finden. Ne? Ja, also ich hatte auch schon mal überlegt, ne? Community Management, das
0: ist ja auch in aller Munde und mal eine Freundin zu fragen, ob die unterstützen könnte. Das Problem dabei ist nur, dass meine Community wirklich sehr persönliche Fragen an mich stellt, die keiner für mich beantworten kann. Mhm. Deswegen kommt das leider nicht in Frage und ähm, die Unterstützung hole ich mir eher bei Gewinnspielauslosungen oder Verstehe. ja, wenn jetzt eine Kooperation anstand, wo ich weiß, da kommen viele Rückfragen, dann kann sich mal jemand einloggen und helfen, mhm. aber alles, was wirklich mit mir zu tun hat, das wird von mir beantwortet.
1: Und da finde ich ja, ist ja oft auch so ein schmaler Grad zwischen eben sehr persönlich und dann sind wir ja auch bei Naba, aber auch, es gibt ja auch sehr viele private Themen, die, also zum Beispiel, ich weiß für mich, ich schließe total aus, dass diverse private Sachen über mich, also dass ich da was von mir preisgebe, veröffentliche oder dazu was sage. Wo ist da oder wie hast du das für dich so rausgefunden, Gibt es da eine Grenze, wenn ja, wo? Also, eine Grenze gibt es ganz klar bei meiner Tochter,
0: mhm. die wir nicht zeigen. Da bin ich. Finde ich sehr gut, übrigens. <lacht> Danke. Weil das ja, gibt es da ja
1: wirklich häufig, dass man dann Kinder äh, ständig sieht, ne? Äh, ja. Bei Instagram zume zu, also zumeist.
0: Also, die kleine Maus ist teilweise gar nicht existent. Dann kommen auch Fragen wie, wo ist sie und gibt es die noch? Wenn das mhm. mal irgendwie drei, vier Tage wenn sie nicht irgendwie mal von hinten oder mhm. zufällig irgendwie gesehen wurde. Aber ich halte sie mit dem Gesicht komplett raus und versuche da wirklich auch die Distanz zu wahren. Das ist natürlich schwierig. Wir wohnen mitten in Köln. Wir gehen auch mal gerne auf den Weihnachtsmarkt aktuell. Dann ähm, wollen die Leute da eben auch Fotos machen. Aber die meisten und vor allem die Community, die mich kennt, die respektieren das total und die mhm versuchen dann auch einfach das Foto zu machen, sich mit mir zu unterhalten und gar nicht so aufs Kind einzugehen. Aber letztendlich ist es so, das Thema kam ja noch dazu. Ich wurde ja, ähm, also mehr oder weniger, also schon gewollt, aber ungewollt schwanger. Also ich mhm. wusste ja nicht, dass ich Kinder kriegen kann. Das ähm, mhm. hat meine Frauenärztin damals gesagt, dass es das nicht möglich wäre. Dann ist es ja. so passiert und dann hat sich ähm, eben dieses neue Gebiet, sage ich mal, eröffnet. Aber mir war von Anfang an klar, ich ähm, bleibe ich auf Instagram und da muss einfach eine gewisse Distanz da sein. Und trotzdem bewerbe ich Windeln, aber ich zeige meine Tochter nicht in der Windel. Ich mhm. zeige nur die Windel, spreche über die Qualität oder habe ein Windeldesign gemacht zum Beispiel mit mhm. ähm, Lilly du Und genau, das ist so das Maximum, aber keine Werbung irgendwie, wo mein Kind mit dabei ist.
1: Und äh, wie baut man denn deiner Meinung, aus deinen Erfahrungen, die du jetzt ja über viele Jahre sammeln konntest und eben auch sehr erfolgreich das äh, hingekriegt hast, eben so ein Personal brand dann auch auf. Wie macht man es denn? Ja, gute Frage. Ihr wollt alle ein Geheimrezept hören. Ja. <lacht> also
0: damals war es ja super einfach, noch große Reichweiten zu generieren, indem man einfach gestartet hat, weil es waren auch viel weniger CreatorInnen unterwegs. Und das Schöne ist, ich konnte damals einfach so sein, wie ich bin und wurde so angenommen. Ich konnte über viele verschiedene Themen sprechen. Ich habe auch, immer Tabuthemen angesprochen, Panikattacken waren ein großes Thema, auch jahrelang bei mir auf dem Kanal und ähm, da wurde ich auch sehr oft für belächelt und oh Gott und das ist ja, wie kann man darüber reden oder über die Periode, also Themen wo mhm. man merkt, heute ist es endlich mal angekommen und die Leute dürfen und können drüber sprechen, das habe ich einfach schon vor drei, vier Jahren gemacht und das kam nicht immer gut an, aber man muss auch ein bisschen anecken mhm. und ähm, Damals war es eben auch einfacher, dann die Reichweite aufzubauen durch verschiedene Themen. Heute braucht man irgendwie auch ein gewisses Format oder muss eine Nische besetzen, um ja die Leute bei sich zu halten. Also wenn man sich TikTok zum Beispiel anschaut, da kann man wirklich nur erfolgreich werden, meiner Meinung nach, wenn man ein gewisses ähm, ja, wenn man einfach wiederkehrende Formate hat. Ne? Man spricht zum Beispiel immer über das Thema Finanzen oder wie Herr Anwalt. Also wenn man wirklich mhm. eine Nische besetzt und man weiß, okay, den Content, den gucke ich mir an, weil der ist lustig, der gibt mir das Wissen, was ich brauche. Und ähm, das gibt es auf Instagram auch. Und so schafft man es auch irgendwie, Reichweiten aufzubauen. Aber ich hatte die Möglichkeit, eben alles zu sein. Deswegen bespiele ich die Themen Beziehung, Familie, ähm, Entrepreneurship, also Selbstständigkeit, alles Mögliche, kreuz und quer. Und habe das bisher auch nie so geschärft. Aber man kann ja zum Beispiel bei Instagram ja auch den unter seinem äh, Namen gibt man ja dann seinen zweiten Namen an sozusagen. Und da habe ich dann direkt von Anfang an immer angegeben, ich glaube, am Anfang war es Fashion, Beauty, Lifestyle. Mhm. Und danach suchen die Leute. Und dann sind die auch auf mein Profil gestoßen. Ich glaube, heute habe ich dort stehen Fashion, Mom, und weiß ich nicht was, muss <lacht> ich selber mal nachschauen, ja. aber ähm, man muss natürlich so ein paar Keywords setzen auch, dass die Leute, wenn sie aufs Profil kommen, sehen, okay, das erwartet mich.
1: Ja, also dass man auf jeden Fall weiß, was man bekommt. Richtig, genau. Ja. Weil
0: man konsumiert ja schon immer mit dem, mit dem Blick, dass man sich irgendwo einen Mehrwert holen möchte. Also, ich möchte ja nicht unnötig meine Zeit auf Social Media verschwenden, was ich sowieso schon oft genug tue. Aber dann schaue ich ja schon lieber mal vorbei bei den Leuten, wo ich sage, da, da habe
1: ich was von. Ich, ich gucke gerade, ja, guck was bei dir steht. Pass auf, bei dir ich steht. Ich gucke, was bei dir steht. Entrepreneur und Mom steht ja, bei dir. siehst habe ich es geändert. Ja. Aber ähm, ich habe,
0: aber nee, ganz oben neben meinem Namen steht Fashion und Mindfulness.
1: Ach so, das stimmt. Kamushka, Fashion, Mindfulness. Ja. Das sind die Schlagworte. Ah, okay. Das heißt, also sowas ist wichtig, um den Leuten gleich mal klarzumachen, mhm. guckt mal, das sind meine Themen, damit beschäftige ich mich hier und das kriegt ihr hier von mir auf meinem Kanal. Das genau. wirst du sozusagen empfehlen, ja? Schon. Ja. Und ähm, unter Mindfulness, ähm, was verstehst du darunter?
0: Ich versuche immer so ein bisschen über mich selbst hinauszuwachsen und die Leute dabei mitzunehmen. Also gerade bei den Panikattacken mhm. hat das gestartet, dass ich eine ganze Community aufgebaut habe, nur weil ich über das Thema gesprochen habe. Ich weiß nicht, mhm. bist du schon mal in Berührung mit Panikattacken gekommen? Ja,
1: ich kenne ich auch, kenne ich von mir selber auch. Ja. Okay, dann
0: weißt du ja, wie 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 ja beängstigend und einschränkend das sein kann. Ja. Und darüber zu sprechen hat, glaube ich, vielen geholfen, weil sie sich irgendwie gehört und gesehen gefühlt haben. Ja. Und man denkt ja wirklich gleich in diesem Moment, okay, man stirbt oder man ist verrückt und da einfach auf Gleichgesinnte zu stoßen, die die sich auch dir mitteilen und sagen, du bist nicht allein. Das hat so unglaublich geholfen und da ist so eine große Community draus gewachsen, dass ich bis heute teilweise Nachrichten täglich bekomme, wie die eben ihre Na ihre Panikattacken bewältigt bekommen haben. Mhm. Auch ich habe ja auch Buch geschrieben darüber oder mitunter darüber ja. und da ähm, kriege ich sehr sehr viel Feedback noch heute und das ist schon vier Jahre her.
1: Ja, und da merkt man, und ich finde, das gehört dann auch zu einer Personal Brand dazu, dass man eben, und das ist auch, was du angesprochen hast, einen Mehrwert mitgibt, etwas von sich erzählt, womit man vielleicht am besten Fall anderen auch helfen kann. Und deswegen ärgert dich das... Manchmal, weil es ist ja nun mal auch so, es gibt ja auch, äh, klar, dieses äh, Instagram-Klischee von Frauen, von Männern, die dort einfach nur hübsche Bilder machen und dadurch eine Community aufbauen. Ist das auch manchmal ärgerlich für dich?
0: Das andere eine Reichweite aufbauen mit anderen Themen? Ja, oder also nicht, du? Mit,
1: mit, nicht mit anderen <lacht> Themen, aber dass man vielleicht dann so in so einen Topf geworfen wird. Ach so, weißt du, ja. So insgesamt. Ach, da kann ich so gut drüber hinwegsehen mittlerweile,
0: aber natürlich, ja, also... Wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache und ich bin auf einer Veranstaltung, wo mich vielleicht wirklich mal jemand nicht kennt, dann sage ich auch einfach, ich bin Unternehmerin, ich habe Modebrand. Also dann möchte mhm. ich auch gar nicht drüber sprechen und irgendwie kommt es dann ja doch immer dazu und dann merke ich schon, wie die Leute so mich mit anderen Augen sehen. Also mhm. man hat das Gefühl schon oft, dass es immer noch viele Vorurteile gibt. Gerade ja. auch Creatern oder ne, Influencern gegenüber. Das Wort ist ja auch so schön. <lacht> ähm, ja, aber ich sage immer, man, man, man kann ja selbstbestimmt auch unterwegs sein auf Social Media ja. und man kann ja auch sagen, ich lasse mich davon jetzt inspirieren und nicht beeinflussen, weil ich zwinge niemanden, was zu kaufen und ich zwinge auch
1: niemanden, jeden Tag einzuschalten. Ähm, du hast schon gesagt, also du hast nicht nur, also du hast eine Fashion-Brand aufgebaut mit April, aber äh, nicht nur. Du hast. Ähm also eben dein Buch äh, veröffentlicht, ähm, Mein Kopf, ein Universum, aber auch ein eigenes Magazin. Finde ich richtig cool, <lacht> dass du es das gemacht hast. Danke. Ähm, Things We Write sind ja. sehr schön. Es ist auch sehr schön, muss ich sagen. Hast Hattest du ja, es in, in der Hand? Gesehen. Ich hatte es leider noch nicht in der Hand. Ich habe aber mir sagen lassen, dass es eine ganz tolle Haptik auch hat. Dann schicke ich dir eins. Ja, bitte. Und ähm, <lacht> ich finde es außergewöhnlich schön auch. Ähm, Gerade jetzt in so einer Zeit, wo man ja denkt, okay, Print... Ähm, eigentlich verrückt, jetzt noch ein eigenes ja. Magazin äh, auf den Markt zu bringen. Warum hast du es trotzdem gemacht?
0: Also, ich werde nie vergessen, wie ich die Idee in den Raum geworfen habe und wie allen die Kinnlade runtergefallen ist. So nach dem Motto: <lacht> äh, Hast du mal die Papierpreise gesehen? hat jemand gerufen. Und ja, ja und ich stand da und ich so: Nee, ich mache das jetzt. Ich, ich mache alles immer, ich weiß nicht, so mit Herz, sage ich, mhm. weil. Bei mir ist es so, wenn ich eine Idee habe, wird die umgesetzt. Komme, was wolle. Ob das in die Zeit passt oder nicht, ich, ich, kann nicht anders. Ich muss dann diesen, ich muss diesen Gedanken einfach zu Ende denken. Und was kann passieren, außer dass ich scheitere? Also, ich denke, ich gehe immer vom Worst Case aus mhm. und dann mache ich es. Und das hilft mir einfach bei jedem Projekt. Auch beim Adventskalender, den wir im Juni verkauft haben, der war in 24 Stunden, haben wir einfach 10.000 Stück verkauft. So, das war auch nicht vorhersehbar und, ähm, ich finde immer, man muss irgendwo diesen Mut aufbringen, die Dinge trotzdem anzugehen. Und mit dem Printmagazin war das wirklich so eine Sache. Da musste ich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, gerade bei meinem Team. Aber letztendlich Glaube haben die, ich. ja, aber letztendlich haben wir dann ein eigenes Team aufgebaut und die brennen dafür. Das glaubst du gar nicht. Die brennen so dafür, die jeden Tag dreht sich alles ums Magazin und die, die machen einen Job. Ich bin so stolz auf das Magazin und auf das Team, weil das ist wirklich unfassbar gut geworden. Und wir hatten 35.000 in der Auflage. Die sind, also wir sind zu 95 Prozent ausverkauft und die zweite Ausgabe kommt im, am 5. Januar
1: jetzt, genau. Wow, ja. okay. Also äh, du würdest sagen, Print ist noch gar nicht tot, so wie alle ja, voraus.
0: Ja, nee. Also das Thema ist ja auch, ich finde Print oder auch ein Buch, also generell eine Zeitung, ein Buch, das gibt mir so eine Ruhe. Das ist die einzige Fluchtmöglichkeit auch aus Social Media und aus dem Internet für mich, da fühle ich mich einfach so, als würde alles um mich herum stehen bleiben und dieses Gefühl wollte ich an die Menschen auch vermitteln und dass die sich auch mal die Zeit nehmen, genau das zu machen und einfach mal so ein Magazin zu konsumieren und das hat mhm. geklappt.
1: Ja. Du hast jetzt gerade eben schon dein Team angesprochen. Ähm, was für Leute hast du um dich herum, die vielleicht auch sozusagen dafür sorgen, dass es äh, Kamuschka so äh, geworden ist, wie, wie es eben ist als Brand? Also du wirst es jetzt nicht
0: glauben, aber ich habe meine ganzen Teams rund um Kamuschka erst vor acht Monaten aufgebaut.
1: Ach, mhm. und davor ich immer alles allein. Ich habe davor... Mit deinem Mann? Mein Mann, zusammen? genau. Mhm.
0: Mein Mann und ich waren eigentlich, oder sind ein Dream-Team, aber wir haben alles zu zweit gewuppt und irgendwann ging es nicht mehr. Und dann kam die Idee mit dem Magazin auf. Dann habe ich mir das Magazinteam zusammengestellt. Mein Verlag Hein Love Brands ähm, ist auch zum Teil mit drin. Also wir haben so eine Art Shared Office und ich habe vier Mitarbeiter, die sind fi fix bei mir mhm. und die haben eben auch noch Mitarbeiter. Und dann wird gemeinsam zusammengearbeitet an dem Produkt und ähm, rund um Kamuschka gibt es dann natürlich ja das Magazinteam, aber letztendlich dann das Management noch, das wir jetzt neu gegründet haben mit meinem Mann und mich selbst. Also im mhm. Grunde,
1: ja, bin ich da. Und du und auch äh, dein Mann, ihr zusammen habt ja auch, ihr habt auch eine Agentur gegründet, eine Creator Consulting Agency, Some mhm. Friends heißt die. Was gibt ihr denn anderen, die jetzt sagen, so, ich möchte auch ähm, ja, so ein, so ein Personal Brand äh, aufbauen, was gibt ihr denen denn mit auf den Weg, wie, ähm, wie man anfängt sozusagen oder auf was es ankommt, welche Fehler man vielleicht auch vermeiden sollte? Genau darum ging es halt jetzt auch bei Some Friends. Wir wollten nicht dieses klassische
0: Management und Beratung machen, sondern auch ein bisschen weiterdenken. Wir hatten jetzt ähm, letzte Woche ein Steuerseminar zum Beispiel, wo wir alle sieben Creator sind wir schon. Wir sind so schneller gewachsen, als ich dachte, weil bei Gründung war ich die Einzige. Und ähm, die Gründung war Ende Juli. Juli
1: ähm, 2022, ne? Dieses Jahr, mhm. genau.
0: Ja und jetzt sind wir schon zu siebt als Creator und dann hatten wir ein Steuerseminar und genau darum ging es halt weil wo kriegt man das alles beigebracht woher soll man wissen dass Geschenke die man geschickt bekommt keine Geschenke sind sondern Sachbezüge die versteuert werden müssen mhm. und all solche wichtigen Informationen die wollen wir einfach auch unseren Creators mit auf den Weg geben also und wir schöne wollen
1: Wörter wie geldwerter Vorteil ja, liebe ich. Ja. Toll.
0: <lacht> Aber wir wollen auch die Personenmarken schärfen. Und, und eben, wie
1: macht man das?
0: Wie macht man das? Man setzt sich wirklich, also es sind im Grunde Workshops, die wir machen. Man setzt sich zusammen und dann geht man erstmal durch, okay, wie sieht man sich selbst? Was denkst du ist dein USP und wie sehen dich andere? Und dann sieht man auch schon, wir haben Post-its zum Beispiel beschriftet, wie das übereinstimmt. Bei mir haben auch viele geschrieben Mehrwert. Und ich mhm. sage, mein USP ist Mehrwerte schaffen. Und jeder hat den post mit Mehrwert direkt auf Seite gelegt. Und oh, habe ich schon. Und ähm, ja, das war ganz spannend zu sehen. Und dann plant man so ein bisschen das Jahr und welche Partner man schon hat und warum die zu einem passen und ob man nicht auch aussortieren sollte, mit wem man vielleicht nicht mehr arbeitet. ist auch ganz wichtig okay. bei Creators Mir zum Beispiel ist es wichtig, nicht immer alles so zu machen wie alle anderen, nicht immer genau dieselben Partner, weil ne wir wissen es ja alle, diese Codes, die einem um die Ohren geworfen werden, dann hat da, dann folgt man drei Leuten aus derselben Bubble und dann hat man Montag, Dienstag, Mittwoch den gleichen Code, das ist ja auch ja, irgendwie nervig. Heike
1: 30, Peter ja. 20, sowas. Und das ne? ist
0: halt, und da mache ich mir schon Gedanken, weil ich will, dass die Leute gerne konsumieren und dass sie halt auch gerne auf Instagram sind und sich das noch anschauen und nicht denken, okay, es ist eine reine Werbeplattform.
1: Aber das ist doch ein guter Punkt auch mit den Partnern. Auch wenn du sagst, so Partner aussortieren, da würden wahrscheinlich viele erstmal sagen, seid sei, 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 ihr bescheuert? Ich sortiere doch jetzt hier keine <lacht> Partner aus. Äh, damit verdiene ich mein Geld. Ähm, mhm. Ja, wie, wie macht man das denn, dass man irgendwie auch dadurch sein Profil schärft? Ähm, auf welche Partner guckt man denn dann doch lieber? Also ich bin bin oder
0: gehe den Weg lieber mit Partnern, wo ich weiß, dass das auch über mehrere Monate geht, also wirklich Jahreskooperationen, die vereinbart werden, weil das einfach authentisch ist, weil ich die Produkte wirklich nutze und weil ich dann eben, ja, auch die Community, die vertrauen mir auch, die haben ja auch einen Trust, den ich mir erstmal aufgebaut habe und ich kann jetzt nicht, also bei Kosmetik ist es was anderes, da kann man immer wieder was Neues probieren, aber... Was wäre denn jetzt ein Beispiel? Ich esse zum Beispiel immer diesen einen Schokoriegel mhm. und äh, bewirb den ein Jahr und ein Jahr später nehme ich ein anderes Brand und sage, das ist der Beste. Also das ist einfach, mhm. das passt nicht. Und dann kann es auch mal sein, dass man irgendwann gar keine Schokoriegelwerbung mehr macht, weil es nicht gepasst hat mit dem einen Partner und man isst den privat trotzdem gern. Also geht ja auch. Und ja. Da muss man leider auch manchmal nicht nur wirtschaftlich denken. Mein Mann ist immer so ein bisschen, ja, kamen aber den können wir jetzt doch mitnehmen, den Kunden. Das wäre doch total toll. Und dann bin ich diejenige, die sagt, weißt du, Schatz, so, nee, fühle ich einfach nicht. Das mhm. muss einfach das muss einfach wirklich authentisch für mich auch sein. Weil ich kann nur dann guten Gewissens auch etwas bewerben,
1: wenn ich weiß, dass es auch so ankommt, wie ich das fühle. Und ähm, dann also auch zum Thema nochmal Nahbarkeit. Äh, das ist ja auch was, was ihr macht. Ihr nehmt die Leute mit, ihr nehmt eure Community mit, ähm, auch äh, zum Beispiel beim Thema Investieren. Ähm, ihr habt äh, ein Haus gekauft, auch da waren die äh, Leute ja mit dabei. Ähm, warum ist das auch für dich ähm, wichtig, dass du denen das auch zeigst? Ich glaube,
0: was mich immer so ein bisschen antreibt, ist ja mein eigenes Universum. Da habe ich ja auch ein Buch drüber geschrieben. Und das Wünsche, die man hat, wirklich in Erfüllung gehen können, wenn man mit viel Fleiß natürlich und Arbeit auch daran arbeitet. Ne, kommt nichts einfach nur, wenn man sagt, ich wünsche mir das und so geschehe es bitte, sondern man muss auch wirklich dran glauben, dran arbeiten. Und ich glaube, das ist ganz toll. Also es ist für mich jetzt nicht so flexen, sagt man ja, glaube ich, ne? ja. dass ich sage, Oh, ich, ich muss den Boomer. Leuten. Ich weiß auch nicht, was ja. man
1: da genau sagt. Ich
0: glaube, flexen. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie überheblich und ach, und guck mal, und wir haben uns ein Haus gekauft und wie geil, sondern ich möchte damit eigentlich zeigen, wie cool es ist, dass man sich seine Träume ermöglichen kann und dass man, also ich hätte das halt vor vier oder fünf Jahren niemals geglaubt, dass ich hier in meinem Traumhaus sitze, mit äh, Mann und Kind, mitten mhm. in Köln und ähm, so mich so angekommen fühle mit 30. Das war halt immer irgendwo mein Plan. Ich habe immer diesen Wunsch ins Universum geschickt, aber letztendlich, dass er sich so schnell erfüllt und ich das irgendwie geschafft habe, das, das kann ich mir manchmal gar nicht so vor
1: Augen führen. Und ähm, wir gucken uns jetzt mal an, wie man das vielleicht auch so genau, wie ihr das gemacht habt, äh, schaffen kann. Äh, wann man am besten mit so einem Immobilienkauf, wenn das ein Traum ist, äh, den man hat, äh, beginnen sollte. Gerade im Moment ist ja eigentlich äh, eine sehr spannende, interessante, vielleicht eine schlechte Phase. Das gucken wir uns und hören wir uns jetzt mal an äh, von unserer Expertin, ob diese Phase Gut ist oder schlecht. Wir sind sehr gespannt, was sie dazu sagt. Rebecca Scheidler, rufen wir jetzt mal an. Hallo, Rebecca. Hi. Hallo, ihr zwei. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Ähm, ja. Wir sind sehr gespannt, jetzt äh, ganz viel auch von dir natürlich zu erfahren und zu hören. Ähm, vor allen Dingen, weil du dich ja nun wie keiner andere auskennst, wenn es um Immobilienkauf geht. Ähm, du bist äh, oder hast äh, ein Projekt mit nach vorne gebracht, nämlich äh, die Engel und Völkers Finance ähm, oder Finance Germany. Und ähm, ihr habt euch da sehr gut aufgestellt, auch du als Geschäftsführer. Ähm, bist da tätig, ist ein Pilotprojekt äh, und deswegen sind wir jetzt gespannt, wie schlecht oder gut ist denn die Phase gerade zu kaufen?
2: Es ist wirklich eine sehr spannende Phase gerade, ähm, die wahrscheinlich äh, ganz viele noch gar nicht mitgemacht haben. Denn in den ganzen letzten Jahren sind die Zinsen nie so in der Kürze der Zeit gestiegen wie jetzt und das ist einfach, ähm, ja, ich sage es jetzt mal ganz salopp, wirklich brutal. Wo liegen wir
1: denn jetzt gerade mittlerweile eigentlich?
2: Wir sind gerade in der letzten Woche gerade wieder ein Stückchen runtergekommen und sind bei 3,5 Prozent.
1: Hm. Das schwankt halt. Von Tag ja. oder von Woche zu Woche, wenn das ja. Minimum. Ne?
2: Also eigentlich steigt es fast nur. Jetzt ist hm. gerade mal ein bisschen wieder runtergekommen. Es ist wahrscheinlich auch dem Jahresendgeschäft bei den Banken ähm, geschuldet. Ähm, jetzt ist wahrscheinlich äh, Mitte Dezember wahrscheinlich nochmal eine Leitzinserhöhung, wovon ich ganz stark ausgehe. Und äh, wir werden sehen, ob der Zins nochmal steigen wird oder auch nicht. Dann ähm, haben wir eine
1: Inflation.
2: Ja, die ist auch <lacht> auch nicht ganz Happig. zu unterschätzen. Ja, genau. Also das ist ist es wirklich schon ganz äh, fatal. Und die Immobilienpreise fallen ganz leicht. Also wir können es jetzt schon sehen, dass in den in den Städten ist es noch recht stabil, aber in den Randgebieten gehen die Preise schon runter leicht, was aber auch meines Erachtens sinnvoll ist. Weil ähm, wenn der Kaufpreis hoch ist und die Zinsen hoch ist, dann kann sich das keiner mehr leisten ja. und ähm, kein, keiner hat mehr Spaß bei, bei der Investition in Immobilien.
1: Aber es kann sich ja wirklich sowieso kaum jemand, man hat auch das Gefühl, es kann sich eh kaum jemand noch leisten, ähm, Immobilien zu kaufen. Ähm, also deswegen, weil ich jetzt gerade so meinte, wann sollte man am besten damit anfangen? Ähm, kann man noch damit anfangen? Doch, kann man noch.
2: Da, definitiv, das, das würde ich jetzt auch mal sagen. Carmen hat sie ja auch schön vorgemacht, dass man das noch kann. Und ich privat selber habe auch äh, investiert ähm, und habe ähm, auch äh, die eine oder andere Immobilie als Altersvorsorge mir ja, äh, zugelegt. Und ähm, es ist so, dass man einfach gucken muss, welche Immobilie und wofür hole ich sie mir. Nehme ich sie mir als eigengenutzte Immobilie? Es ist eine Kapitalanlage und da mhm. ändert sich das einfach auch der Fokus. Ähm, äh, hole ich mir eine alte, die saniert werden muss, die Immobilie? Ähm, Gucke ich da auch gleich nach dem Aspekt der Nachhaltigkeit, Solar etc.? Oder es ist es gleich eine neue Immobilie? Und so schwanken natürlich auch die Preise. Und äh, da muss man auch schauen, ja, wie viel Eigenkapital kann ich mit einbringen?
1: Und was wäre, also ich, ich denke jetzt mal, dass wirklich viele gerne ein Eigenheim hätten, eine, eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus und vielleicht das Thema Kapitalanlage eher an zweiter Stelle steht, wenn überhaupt, dass man sich noch leisten kann zusätzlich. Von daher, wie geht man dieses Thema denn dann am besten an? Also was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt sagt, ach, das ist ein Traum, den ich mir schon gerne erfüllen wollen würde? Genau wie du das gesagt hast, am
2: besten frühstmöglich zum Finanzierungsberater gehen. Einfach mal schauen, was kann ich mir leisten? Was will ich mir überhaupt leisten? Weil ich selbst rate immer dazu, nicht auf biegen und brechen sich an der Immobilie leisten. Nicht, dass ich mir nicht mehr den Urlaub leisten kann. Und ähm, dann schaut man einfach, wie ist der Finanzierungsrahmen äh, dort. Weil fast äh, zwei Drittel der Deutschen können sich keine Immobilie mehr leisten, ähm, ohne ähm, Erbschaft oder eine Schenkung von der Familie ähm, in Anspruch zwei zu nehmen. Zwei Drittel. Zwei
1: Drittel, das ist, ja, das ist eine Riesensumme. Äh, Riesen, also Riesenzahl, Riesensumme <lacht> auch. <Das ist> eine <lacht> Riesensumme, deswegen ist es eine Riesenzahl. <lacht> Mhm. Richtig, Darf genau. ich da mal was fragen?
0: Sehr gerne. Würdest du denn empfehlen, mit, ähm, ich sag mal, seinem vielleicht auch nicht verheirateten Partner, einer Freundin oder einem Freund zu kaufen und so eben, ich sag mal, die Verantwortung auf zwei Personen dann abzuwälzen? Oder sagst du, das macht gar keinen Sinn?
1: Gute Frage. Mhm.
2: Das ist wirklich eine gute Frage. Und das ist wirklich eine, ähm, ich glaube, jeder antwortet da ganz anders drauf. Weil für mich ist ein Darlehensvertrag schon viel... Ähm, ja, viel strenger schon als ein e vertrag und der bindet schon ein viel, viel mehr. Natürlich mhm. kann man alles regeln äh, hinterher oder auch vorher, im besten Fall halt auch vorher. Ähm, das ist alles, wenn es dann doch nicht gut geht, dass man da gut auseinander gehen kann. Aber natürlich ist das auch schön, auch wenn man auch ein Ziel hat zusammen, um eine Immobilie äh, zusammen zu erwerben. Ähm, daher kann man die die finanzielle Last, die man natürlich dann mit sich trägt, mhm. ähm, dann auf zwei Schultern oder auf vier Schultern dann äh, verteilen, definitiv.
1: Kam, darf ich fragen, wie ihr euch das überlegt habt mit eurem Haus? Also, wir kaufen Immobilien sowohl als
0: Eheleute wie mit unserer Immobilienfirma. Und ich muss gestehen, bei der Immobilienfirma, da kriege ich mal was geschickt und sage mein Ja oder Nein dazu. Das sind dann meistens einfach Investments, die alleine laufen. Und das, was wir als Eheleute kaufen, ist immer. Emotional. Mhm. Also, also euer da, Haus quasi, habt ihr dann auch
1: gemeinsam Total emo,
0: ja, total emotional. Und da, ich muss auch sagen, ich finde den Immobilienmarkt super kompliziert, intransparent. Mhm. Und es ist sehr schwer, irgendwie eine Plattform zu finden, wo man wo einem geholfen wird, sage ich mal. Wenn du was auf Immobilien Scout findest, dann, dann kann es schon nicht mehr gut sein, weil es so nicht wegging unter der Hand. Mhm. Deswegen bin ich froh, um meine. Ja, Kontakt auch und mein Netzwerk dazu, weil so haben wir das Haus auch gefunden, beziehungsweise das Haus hat uns gefunden über eine Followerin. Ach, wirklich? Mhm. Und zwar war, ich weiß gar nicht, ich es gar nicht mehr so zusammen. Ich war schwanger. Und ähm, dann hatten wir eine Wohnung gesucht. Erstmal aus, also wir wollten einfach eine Wohnung ziehen, weil in unserer alten Wohnung war eine Baustelle. Und da ist uns dann auch der Boden durchgekracht und alles Mögliche. Es war richtig schlimm. Und wir wussten ja, dass sich unsere Tochter auf den Weg macht. Also brauchten wir irgendwo eine kleine Ruheoase, also wo wir schnell hinkonnten. Haben uns eine Wohnung angeschaut mit einer Followerin, die da Maklerin war. Und dann hatte sie, ähm, also die Wohnung hat uns überhaupt nicht gefallen. Und dann war es halt so, oh, müssen wir jetzt hier hin? Ja, kommen, wir müssen ja raus. Und dann hat sie gesagt, was sucht ihr denn? Dann habe ich gesagt, ja, wir wollen ein Haus kaufen eigentlich schon lange. Und sie, ach ja, hier um die Ecke wird bald was frei sein. Und dann sind wir am selben Tag in eine absolute Ruine rein und äh, mein Mann Niklas und ich haben uns einfach so angeguckt, direkt verliebt und wussten, das ist es und ich wollte es um jeden Preis haben. Also wir mussten uns dann natürlich auch erstmal Gedanken machen zur Finanzierung und ähm, dann wurde das Ganze noch saniert und nicht von uns. Ich habe ja meinen Papa an unserer Seite, der wirklich alles macht, also auch bei den Immobilien, die wir über die Immobilienfirma kaufen. Der liebt es, wenn wir irgendeine Ruine gekauft haben, die er aufpeppen kann und ähm, dementsprechend war mein Wunsch immer gewesen, das Traumhaushalt mit ihm umzusetzen, aber letztendlich war da schon jemand Drittes mit drin und damit mussten wir uns dann auch erstmal arrangieren, aber es war alles eine sehr emotionale Entscheidung und wir haben jetzt auch vor kurzem noch eine Immobilie erworben in der Nähe von uns Mhm. Und das war auch so eine emotionale Entscheidung, weil da haben wir kurz überlegt, ist das jetzt ein Investment oder nicht. Und für mich ist es eher ein Investment gewesen in meine Familie oder in meine oder unsere Eltern, weil wir dann eben unsere Eltern im Alter pflegen könnten, wenn was wäre und mhm. oder unsere Tochter dann mal einzieht. Also alles, was so emotionalen Wert hat, wo Familie einzieht oder wo man Freunde unterbringen kann, das ist so, da denke ich nicht lange nach, da mache ich es einfach.
1: Ja, also voll aus dem Bauch heraus. So Rebecca, was würdest du denn sagen, wie wählt man eine Immobilie am besten aus? Ist das genau der Weg oder was wären <lacht> noch so wichtige äh, zusätzliche Kriterien?
2: Ja, also Carmen hat das, finde ich, goldrichtig gemacht. Ich rate jedem, sich bei seinem Makler, seines Vertrauens einfach listen zu lassen um zu sagen, was habe ich denn für Wünsche, was habe ich vorste für Vorstellungen, denn ähm, die 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 Makler die schauen sobald eine neue Immobilie reinkommt was habe ich eigentlich für Suchkunden so nennt man die äh, und die werden zuerst angeschrieben bevor es dann auf sämtliche Plattformen kommt und ähm, so hat man dann den Zugriff auf eine Immobilie die vielleicht noch nicht am Markt präsent ist und ähm, das kann ich auch wirklich nur jedem raten damit man auch einen Zuschlag für für die Traumimmobilie im besten Fall bekommt
1: und ähm, wahrscheinlich wirst du mir jetzt sagen, das kann ja keiner wissen. Aber wie wird sich der Immobilienmarkt dann verändern in den nächsten Monaten?
2: Ja, das ist wirklich äh, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, für, für mein Gefühl ist es so, dass es jetzt erstmal ein bisschen stagniert. Die Banken sind wirklich sehr zurückhaltend geworden ähm, mit den Einwertungen von Immobilien. Die, keiner weiß genau, geht das jetzt ein Stückchen zurück? Oder geht das dort in den Ballungsgebieten weiter mit der Preissteigerung? Mhm. Meine persönliche Meinung ist, dass es im Moment jetzt ein bisschen ruhiger bleibt, aber mit der Hoffnung, dass es spätestens mitten nächsten Jahres einfach ganz normal die Welt wieder weiterläuft. Also, das
1: also abwarten. Mhm. Und würdest du sagen, dass Banken auch äh, vorsichtiger geworden sind mit der Kreditvergabe?
2: Ja, auch. Dem ist so, bezüglich Eigenkapital ist es so, dass normalerweise bei sehr guter Bonität auch der Kaufpreis plus Nebenkosten finanziert werden kann, auch Modernisierungskosten auch noch. Jetzt ist es schon mal ein bisschen ja, zurückhaltender, da gucken Sie sich den Kunden dreimal an, kann der sich das wirklich leisten, hat der noch ähm, Erspartes, was er mit einsetzen kann, wie sicher ist die Immobilie, wie, 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 welche Restnutzungsdauer so heißt das, ähm, hat die Immobilie noch und ähm, da
1: guckt die Bank schon, schon dreimal jetzt drauf. Und wenn man das jetzt wirklich als reines Investment nimmt, ne? darf ich denn eine Wohnung kaufen, renovieren und direkt wieder verkaufen? Dürfen tust du alles. Es ähm, ist nur so, dass dann halt äh,
2: Spekulationssteuern anfallen, ähm, wenn man sie nicht selber genutzt hat. Und ähm, mhm. klar, verkaufen kann man sie natürlich auch gleich weiter. Ähm, was natürlich, aber steuerfrei wenn, nach
0: zehn Jahren, oder?
2: Äh, ja. Richtig, genau, sie sind steuerfrei. Wenn man selber drin gewohnt hat, ähm, müsste es meines Erachtens nach zwei Jahren sein. Aber da besser nochmal ein Steuerleiter, was
1: fragen. <lacht> Ja, und Spekulationssteuer, ähm, wonach erhebt sich das? Ist das nach dem Gesamtkaufpreis oder ist das immer ein Prozent? Das ist der Anteil des Gewinns, den man erzielt mhm. hat. Verstehe.
2: Genau, praktisch, was habe ich für die Immobilie bezahlt und wie verkaufe ich sie dann weiter? Und die Differenz ja. muss man dann versteuern.
1: Ja, ähm, wie viel würdest du sagen... Eigenkapital gerade wenn es jetzt um Kreditvergaben auch geht und du sagst ja da sind die Banken vorsichtiger geworden wie viel Eigenkapital äh, sollte ich denn mitbringen wenn ich jetzt eine Immobilie kaufen möchte also wie viel Prozent des äh, Kaufpreises
2: ja, also pauschal kann man das leider so jetzt nicht sagen, weil das wirklich von jeder Bonität, also von jeder Person abhängig ist. Wenn ich mich aber jetzt äh, aus dem Fenster lehnen sollte, sind 20 bis 30 Prozent, da freuen sich die Banken tierisch, wenn sie diesen Antrag auf den Tisch kriegen. Aber mhm. nichtsdestotrotz, wenn man auch einen ähm, tollen Job und einen guten Verdienst hat und nicht so viele Ausgaben hat, dann kann man da auch deutlich äh, mehr... Äh, ja, mehr Darlehen bekommen und weniger Eigenkapitaleinsatz. Das, das kann man alles darstellen. Aber umso mehr man halt finanziert und
1: weniger Eigenkapital einbringt, ist der Zinssatz natürlich auch teurer. Mhm. Und weil wir jetzt auch darüber gesprochen haben, dass also gerade jetzt im Moment äh, mit den steigenden Zinsen, ähm, vielleicht ist der Kaufpreis dadurch ein bisschen niedriger, aber du sagst eigentlich auch nicht so richtig. Also habe ich so bei dir rausgehört, äh, vielleicht in den Rand. Gebieten, aber in den Städten ist ja wohl, so wie ich das jetzt von dir gehört habe, eher noch stabil. Ähm, wie kann ich denn sicherstellen, dass dann der Preis der richtige ist, den ich bezahle? Also A ähm, ist es das so, dass ich persönlich immer einen Gutachter noch mitzuziehen
2: würde, einfach um eine externe Partei nochmal äh, den, den Kaufpreis ja zu bestätigen lassen, um noch zu gucken, ist die Immobilie auch wirklich. So, so toll, wie, wie sie angepriesen wird.
1: Aber macht das die Bank nicht dann sowieso? Dann, doch, auch? Das passiert doch genau. sowieso.
2: Ja, das, das ist aber auch gut so. Aber jede Bank bewertet eine Immobilie auch anders. Also ich, ich kann zur Bank A gehen, die sagt, die Immobilie ist das nicht wert, aber ich kann auch dich zu einer anderen Bank geben und die sagt, ich habe mit der Bewertung habe ich gar kein Problem. Aha, da, also ja, jemand
1: externe oder beziehungsweise neutrales lieber. Ja,
2: ja grundsätzlich würde ich das schon immer empfehlen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Makler werten in der Regel die Immobilie schon sehr, sehr gut ein und die wissen ganz genau, was in ihrem Gebiet dort passiert ähm, und, und wie der Kaufpreis so ist. Aber grundsätzlich ist es schon ganz gut, wenn man einmal die Bank nochmal fragt, äh, ist, ist der Wert ähm, so fein
1: und halt den Gutachter auch. Habt ihr das auch gemacht, Kam? Hattet ihr einen Gutachter dafür? Von der Bank. Ja, ja von der Bank auch. Ne? Ja.
0: Aber es ist ein guter Tipp. Ist natürlich aber auch nochmal ein zusätzlicher Kostenpunkt, einen Gutachter mhm. zu
2: bestellen. Ja, wenn, wenn gleich, ehrlich gesagt, der, der, der kostet natürlich was, die Dienstleistung muss bezahlt werden, aber die kann natürlich auch Gold wert sein. Ne? Weil wenn zum Beispiel ein Keller, das könnte ich privat jetzt mhm. nicht, wenn ein Keller feucht ist, das sehe ich nicht. Aber ein Gutachter hat dann ein Messgerät und der weiß das sofort. Und das sind dann halt, Peanuts, die man dann einmal für Gutachter bezahlt und die Immobilie dann zum Beispiel nicht erwirbt.
0: Ja, wir nehmen immer ähm, unseren pa meinem Papa mit.
1: Ich brauche auch, kann ich auch so ein Papa, kann ich, ich mit haben? Ja, <lacht> finde ich richtig gut. <lacht> <lacht> und äh, Rebecca, vielleicht nochmal kurz, wo wir jetzt so schon bei zusätzlichen Kosten sind, wie zum Beispiel ein ähm, externer ähm, Gutachter. Was mit was für Zusatzkosten muss man noch rechnen, wenn man eine Immobilie erwirbt?
2: Ja, das sind die Grunderwerbsteuern, es ist Notarkosten und eventuelle Cortage Kosten mhm. für den Makler. Richtig, wenn man äh, eine Finanzierung über einen Darlehensvermittler geht, das ist das Gute. Ähm, der Preis ist dort in dem Zinssatz schon drin ne? und der Zinssatz ist in der Regel viel günstiger, als wenn man direkt zur Bank geht, weil der das ah, dann ja, okay. für den Kunden verhandelt.
1: Der sogenannte Finanzierungsberater quasi. Richtig,
2: genau. Richtig. <lacht>
1: Ja, also total spannend ähm, und natürlich eine gute Möglichkeit und so wie ich das bei dir raushöre kam, ähm, eben auch für euch das äh, Geld auf eine gute Art zu investieren. Ähm, ist das, also so gerade das Investment auch ähm, für euch als Familie, äh, ist das ein Thema, das auch wirklich so groß ist, dass ihr das öfter mal besprecht und ähm, wie eben auch jetzt vielleicht für eure Tochter etc. Ähm, dann das Geld anlegt? Ja, auf jeden Fall Thema. Ich habe ein sehr hohes,
0: großes Sicherheitsbedürfnis. Ja. Und ähm, gerade in der Welt von Instagram, wo man nie weiß, wie lange das noch geht. Das, ich sehe es immer als Fußballerkarriere. Es gibt ein paar gute Jahre und irgendwann muss man auch mal gucken, möchte man das überhaupt noch machen.
1: Und ähm, deswegen versuche ich immer auch Standbeine aufzustellen vor allem meine Tochter abzusichern, natürlich mhm. Ja. ja, also ähm, ein sehr guter Weg und vor allen Dingen ähm, auch ein sehr spannender Weg den du äh, gegangen bist ähm, und ich glaube so, also was mich jetzt so am meisten oder was so Nachhalt als Wort ist auf jeden Fall das Wort noch ähm, auch Nahbarkeit ähm, und ich glaube wahrscheinlich auch Nachhaltigkeit eben, dass… Ähm, das so weiterläuft, wie es seit ja. Jahren so toll läuft. Und dabei wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute und äh, danke dir und auch dir, Rebecca, für dieses tolle Gespräch. War richtig spannend. Da mal so ein kleinen Einblick zu so bekommen. Deswegen vielen Dank euch dafür. Danke für die
0: Einladung. Ich danke euch. Ich habe
1: auch was gelernt. Ja. Ich freue mich wirklich. Vielen, vielen Dank ähm, und wir hoffen natürlich, ihr habt auch ähm, ein bisschen was mitnehmen können und auch gelernt und ich äh, freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder hören bei Female Finance. Dankeschön. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Podstars bei OMR sowie von Finance Forward und mir Janine Ullmann. Er wird präsentiert von der Deutsche Finance Group.